0: Eu sou o Tartar Can, você está ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que está sendo processado por assédio moral Brasileiro oh, velho, Não fala isso da ficha das visitas <risos> <velho>. oh, <risos> Por favor <risos> Hoje temos aqui o um especialista em processadores, Sérgio Abramoff.
1: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Sérgio, Sérgio Abramoff. Eu sou diretor da MediaTek aqui para a América Latina. MediaTek é o fabricante de chipsets para smartphones e celulares, além de outros produtos. Eu vim aqui hoje a convite da Alcatel Touch para conversar um pouquinho com vocês sobre um smartphone, como é que funciona, como é que ele é por dentro, o que é processador e blá, blá, blá.
0: Ele é o cara que manja tudo. É o nosso especialista ele que vai trazer toda a história do processador. Para a Cavalaria Geek É sempre bacana ter o ponto de vista Do outro lado que a gente sabe O ponto de vista do consumidor Sim Mas e das marcas dos executivos De quem trabalha ali, cara Produzindo os nossos smartphones Mas a gente não vai falar disso agora A gente vai falar depois dos Ricadinho. Ricadinhos? do coração do Coração não, caralho Tá bom, picadinhos. RECADINHOS mano. E estamos aqui para mais uma sessão de RECADINHOS DO CORAÇÃO o Senhor Tato Darkão Exatamente professor Mauri Começando do jeito que eu mais gosto Muda a música Música Valaria Geek, esse programa é um oferecimento da Alcatel One Touch que está trazendo pra vocês o Alcatel Pop C9 Exatamente, Alcatel Pop C9, ele vem com um display IPS de 5,5 polegadas um processador de 1,3 GHz quad-core da MediaTek uma câmera de 8 megapixels com luz flash e filme em HD, rapaz câmera frontal de 2 megapixels, dual sim, e ele é fabricado aqui no Brasil, eu gosto de, sabe eu gosto de fortalecer a indústria nacional, é Fabricado no Brasil, Mauri. Cara, isso é muito importante, né? Isso ajuda até a baratear o valor do, do aparelho. Exatamente. Fora isso, pra galera que gosta de fazer o selfie, tem o recurso Auto Beauty, que ele dá retoques no seu selfie, você fica mais bonito. Mauri, você Olha tá precisando essa... um desse, mano. Cara, eu tô precisando desse na vida. Não <risos> tenho Auto Beauty pra vida. É, né? pra vida, não tenho. Cara, eu, eu vou ficar até magro, velho, tirando, fazendo o selfie do <risos> seu <risos> Magra vida, né? É, ele não faz milagre, né, cara? É, ele, ele não, não faz, faz milagre. milagre. Mas se você está procurando um smartphone de tela grande, ideal para tirar fotos, fazer filmagem e para ler, o Alcatel OneTouch C9 Pop está à sua disposição. Nas cores white e Bluish black. Oh, Ravala! Vale ressaltar que o processador que está nele é, adivinha só, um MediaTek Quad-Core para ter um desempenho melhor até que a empresa que nos cedeu gentilmente o executivo para falar aqui sobre processadores. Então se você está em busca de um smartphone, não deixe de conferir o Alcatel OneTouch C9 Pop e peça lá pro nosso estagiário no arroba desconto geek que ele vai conseguir o melhor preço para você. E o link está aqui no pôster. Yeah. E nossos amigos da Fox Sony nos avisam: o professor Mauri que Implacável 3 já chegou em Home Video. Sim, senhoras e senhores, vocês poderão assistir esse filme digitalmente lá no iTunes. É só comprar e baixar. É só comprar e baixar. É comprar e baixar. É só você comprar e baixar. <risos> e você pode ver Ian Nixon mais uma vez com o Brian Mills. Sim, numa busca implacável. implacável. Oh. Cara, oh, assim, o eu, eu, que eu mais gosto é. são das coisas que ele utiliza pra cumprir a busca implacável Sim. dele. Como, tipo... Não, você tá ouvindo tal coisa agora? Então ele vai triangular o som pra descobrir onde a mulher tá, cara. Ah, é muito top, é muito top, velho. É muito top, velho. Isso não é spoiler desse filme, não, tá, não. pra deixar claro, é dos anteriores. Esse é o 3. Mas, velho, vale a pena, porque é muito, é muito porque preso. é uma busca implacável. Oh, sério mesmo, velho. Se eu tivesse uma família que dele, eu faria uma busca implacável <risos> pelo mundo, mano. Não, sério mesmo. Você já viu a filha dele, velho? É, é, é. Vai ficar fácil desse jeito. É, é isso, é. Se eu fosse filho dele, mano, certo? Aí, deixa eu levar. <risos> é deixa eu... verdade, se você fosse filho do Leonista, com certeza o Brian Mills ia te deixar embora. Assim. Ah, aquele gordo nunca fez diferença. <risos> nunca, nunca. Nunca fez diferença. Então, se você quer assistir Busca Implacável, o link está aqui no post. Entre lá no iTunes e baixe mais da hora disso que você pode assistir no computador. Qualquer né? lugar. Velho, ah, na não. tela da sua sala, do, do escritório, mata o trabalho, assistindo qual, busca em Qualquer lugar. Cabra. Qualquer lugar. Qualquer lugar, velho. No banheiro. No banheiro. No tá tá trabalhando, No tablet, velho. velho. Porra, top demais. E para finalizar os recadinhos do coração, professor Mauri, não podemos deixar de citar que o grupo Transantes está no ar. Sim, se você tem lá o Viber, é só seguir o grupo aberto Transantes que você verá. Nada mais, nada menos do que de Tatu Professor Mauri. É de Castro Lobão ou Onifodente Nós temos também a Gil, a linda a da Gil A linda da Gil, a linda da Pietra Príncipe é. Nós temos a, a Mulher Maravilha da Cavalaria Geek Sem contar para o Sr. Mauri O embaixador da loca, Tiago Iori, o belo E sua querida senhora Tartapoa Todos estamos lá falando de sexo todos os dias É só você seguir o grupo nesse exato instante que estamos gravando Esse recadinho que é muito cedo, inclusive pro normal Já passamos de 1.700 seguidores é só seguir lá o grupo aberto vibe.com.br transante. e as pessoas perguntam, Mauri, por quê? eu vou ficar só acompanhando a conversa ah, não, você pode participar, por exemplo é. sempre tem votações de quais são os temas que a gente vai abordar, Sim. então dá, a galera dá três, quatro sugestões e o tema que tiver mais corações, vai ser o tema do, vai do momento, vai ser o tema da putaria então você escolhe lá, vai lá, você segue, dá o um coraçãozinho e acompanha, você tá ligado <risos> e, e quem sabe em breve não teremos novidades quem sabe, <risos> quem sabe em breve Segue pra você ficar sabendo. Eu não prometo que eu vou falar aqui de <risos> novo. <risos> e o que tem agora, Tato? O que tem agora? Agora tem podcast! 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 Por favor, precisa falar um
1: documento.
0: Estamos votados. É sempre a mesma história. Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço.
1: Oh. Bom,
0: é a última vez, Eu vou falar com o temporário. Aguarde. Por favor, precisa falar um documento. Hum, qual o nome dele? Bolo de Cubá.doc. Precisamos falar um documento, caminhão. Qual o nome do elemento?
1: Bolo de Cubá.doc, caminhão. Adiciona o documento. Repito, adiciona o documento. Não serve, senhor Eduardo Escate. A unidade está cheia de arquivos. Solicito
0: permissão para cooperativas. Permissão concedida. Sim, entendido. Ei, cheio.
1: Valeu! Atenção processador, fax solicita conexão com a internet. Hey,
0: Lisa! Estamos aqui hoje para falar de processadores. Sim, senhoras e senhores, eu queria até conversar esse programa. Normalmente as pessoas falam, ah, o processador, ele é o cérebro do seu equipamento, do seu gadget. Essa definição, ela é real, sério?
1: Ela é real, sim. Eu acho que realmente, dentro de um celular ou de um produto qualquer que tem um processador, é ele quem executa, é ele quem pensa, é ele quem decide, é ele quem controla. Nesse sentido, ele é o cérebro do produto. Entendi. Então, ele. Poderia falar que o
0: processador é a mulher dentro do equipamento, né? Porque hum, decide e controla. Que... Muito. Nossa, <risos> que sexista, Maurício. Oh, oh, sério, cara. da boa, eu já vi sua relação, sua mulher que te controla, tá? Tudo bem com essa, não? Você oh, é muito sexista da <risos> sua parte, eu quero deixar claro que eu vou queimar sutiã lá de fora da casa gay, cara. Oh. Mas, mas eu acho que é um paralelo bacana, porque fica fácil das pessoas entenderem, porque o cérebro, por exemplo, existem processos que você é consciente dentro dele, existe coisa que o cérebro Controla que você não tem consciência, são processos mecânicos. Então quando você manda abrir um programa, um aplicativo, ele vai mostrar pra você o aplicativo só abrindo, vai fazer aquele pop, mas por trás tem todo um caminho, tem tudo uma história que acontece no backstage que a gente não enxerga, né?
1: Sem exagerar, milhões de coisas. Caraca.
0: Que medo. Cara. Que, medo. É, que, que medo. Mas cara. onde começou essa história toda? Porque o processador, não sei, pelo menos na minha visão de leigo, é uma história recente dentro da humanidade. É, Nem tão recente,
1: quer dizer, eu também não sou tão velho, mas os processadores começaram <risos> na década de 70. Você viu o primeiro processador, <risos> Sérgio? Ah, não, eu, eu, vi, eu vi, eu vi, vi no museu. Ah, no museu. Deus. ah, museu. ah, ah Aí vale, trabalhei com ele, não. Mas é, os processadores começaram na década de 70, tá? Na verdade, antes do primeiro processador, como a gente conhece hoje, já existia uma estrutura até anterior, que eram processadores de 1-bit. Então a gente chamava de bit slice. Slice é fatia. Então era um processador que assim, que era formado de fatias. Você podia fazer um processador de 3 bits, de 5 bits, de 19 bits do que você quisesse. Mas foi só em 1970, 71, que foi criado o primeiro processador da forma como a gente conhece, que chamava 4004, foi um processador da Intel que ela fez. Depois, em 72, já veio, vieram os primeiros processadores de 8 bits. O 4004 ainda era um processador de 4 bits. Só, só uma pergunta que me veio. Quando a gente
0: fala, ah, o Mega Drive é 16 bits, é disso que a gente está falando? É desses mesmos? É isso mesmo. É isso ah, mesmo, tá. é esses mesmos bits.
1: Né? Quer dizer, é o, assim, o número de bits que o processador consegue trabalhar a, o que a gente chama de palavra dele e trabalhar dentro dele e calcular e fazer todos os cálculos com aquele tamanho da a palavra. Então, o número de bits é o tamanho da palavra que o processador consegue trabalhar. Quanto maior esse palavrão, hum. mais poderoso é o processador.
0: cu não processa nada. É um palavrão bem pequenininho. <risos> Mas, daí, dessa história da década de 70, como que funciona o
1: desenvolvimento de novos processadores? Ele vai sempre subindo esse processamento de bits. Quantos bits ele, ele roda, é isso? É, exatamente. Quantos bits ele roda e quanto mais bits ele roda, é claro que tem muito mais coisa, é muito mais complexo do que isso. Mas quanto mais bits você acaba refletindo na capacidade de processamento, o que, que ele consegue fazer, quão rápido ele consegue executar os cálculos que ele precisa fazer, o endereçar a memória, tudo isso determinado pelo número de bits que esse processador tem. E a evolução dele é sempre dobrando
0: essa quantidade? É 8, 16, 32, é dessa forma? É.
1: É, acaba sendo, vamos assim é, é, um, em base 2 ele acaba sendo é, dobrado a cada geração, não a cada geração de produtos, mas o número de bits acaba sendo feito de é, dobrando-se a cada, cada família.
0: Entendi, a cada família ele vai dobrar então de 8 a 16, por isso que a oh Mega era 16, você vai gastar turno 32 e aí Eu vai. Fazer, <risos> paralelo. <Acho> que, <risos> que fazer paralelo com o videogame é uma boa porque o cara que não entende tecnicamente como funciona ele consegue associar com as gerações dos videogames, né? É, a... Exatamente,
1: acaba conseguindo. Quer dizer, Hoje, você trabalha com processadores de 64 bits, aí você diz, pô, mas vai para onde? 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, e aí vai. Mas, na verdade, na verdade, quer dizer, não é só o tamanho de bits. É... Isso acarreta uma série de outras coisas que afetam também o custo do produto. Então, a gente fala de sistema, quando vez que você aumenta o número de bits, você, consequentemente, aumenta a memória envolvida, você aumenta uma série de circuitos, você aumenta o número de do processador, você aumenta a complexidade do produto, então isso é limitado por aí.
0: E é. ao mesmo tempo, você tem que diminuir cada vez mais, porque os gadgets, assim, sei lá, se tinha antes um computador que era do tamanho de uma sala, hoje você tem um smartphone, né?
1: Exatamente. Então isso decorre também que quando você dobra uma geração, simultaneamente você tem que, devolver, tem que ter um desenvolvimento da de tecnologia de microeletrônica para você ter um tamanho menor desse processador que consiga executar mais bits. Ele tem que aumentar o número de bits na geração seguinte, desde que você consiga reduzir proporcionalmente o tamanho do processador.
0: Mas por que, que é de dois em dois, não de um em meio em um em meio? <risos>
1: <risos> é porque você acaba repetindo os módulos, quer dizer, na verdade você tem um processador de 8 bits, quando você faz um de 16 bits, você faz uma arquitetura maior, mas você, você assim, dobra o conhecimento que você já fez, as estruturas você já criou para 8, você dobra elas e tenta depois só ajustar o restante do circuito fica muito ah. mais fácil do que você criar sair de um de 8 para um de 12 tá? as estruturas de memória também acompanham então você tem memória de 8 bits, memória de 16 bits Bits, né? Uhum. Então, senão você fica assim com o um circuito, ok. Eu, dou, eu fiz um processador de 12 bits, agora onde é que eu vou com uma memória de 12 bits para trabalhar com um processador de 12 bits? Que você tava falando das, da história do processador, a gente começou esse caminho,
0: né? Mas você, de certa forma, ainda como estudante, a gente tava conversando aqui antes da gravação, você vivenciou também o, o segundo momento né, da história do processador. V você é um cara que, que fazia também, né? Isso, acho que isso, isso é importante pro cara que tá ouvindo também saber que não é só o lado teórico, né? Você sabe também a Prática.
1: Não, eu trabalhei mais de 10, 12 anos é, na área de projeto. Na verdade, quando eu estava na faculdade, no, no quarto ano da faculdade, acredite ou não, eu matava a aula de sábado, que era de circuitos elétricos, para assistir um curso de microprocessador. <risos> velho, o cara tem que amar muito, velho.
0: <risos> né? pra eu, eu sério, também. eu matava aula no sábado para fazer outras coisas. <risos> <mas> é. <risos> vou várias outras coisas. Sábado... Estou aqui, não é esse tipo de programa. Não sei que horas o cara está ouvindo, pode ser antes da meia-noite. Que, minha mãe ouve o programa, né? Ela pagou minha faculdade, ela não vai ficar muito feliz. Né? É triste. É triste, é triste. Dentro aí da história dos processadores, nós tínhamos o início aí pensando em computadores ou já pensando, por exemplo, em outros tipos de equipamentos, sei lá, um trator ou uma calculadora? Como que é o pensamento
1: histórico para o desenvolvimento da tecnologia? Ele foi. Feito pré-computador. Tá? Uhum. Quer dizer, os primeiros computadores, sim, eles usaram os processadores, mas nos projetos que eu mesmo fiz, usando processadores, estou falando do começo da década de 80, eu fiz um processador, por exemplo, que era utilizado num rádio militar. Sabe soldado sim, foi na, 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 na uma, uma mochila Caramba. e carregava nas costas. Eu trabalhei num projeto desses para o Exército Brasileiro, e depois foi exportado para outros países também, Bacana. e é utilizado em uma série de produtos. Então, eram módulos eram produtos das mais diversas origens que demandavam algum processamento e era muito mais fácil de implementar dessa forma com o processador do que de uma forma que existia pre é, antes do processador, né existia uma outra forma de se fazer, mas do ponto de vista de projeto era muito mais dif difícil do que fazer por software, vamos dizer assim. Porque o que acontece também é que lá na década de 70 não era visto ainda com o
0: conceito de informática, não era uma coisa tão comum. né O, o raciocínio era muito mais de eletrônica, né? Exato. E aí, na verdade, as pessoas... Eu, eu, eu sei que existiam clubes, pelo menos lá fora, onde as pessoas recebiam kits para fazer placas e tentar fazer coisinhas simples. Desde campainha até um receptor de rádio. E o cara aprendia a desenhar, fazia a placa em casa. É. Galera de eletrônica, né?
1: Exato. Existia um kitzinho super famoso nos anos 80, que se ensinava nas faculdades, chamado SDK 80. Todo mundo mexeu. Ainda, muita gente que da minha época... Ainda sabia as instruções, ainda tenho várias instruções de cabeça. O que você fazia pra
0: programar aquilo? Muito bom, cara. Velho. Muito bom. SDK, tu não deixava de ser um SDK, né? Não é, é. É um SDK, eu mesmo. É isso aí, tá pronto pra programar. Prontinho, prontinho. Ah, Podim, precisamos baixar
1: esse arquivo. Hoje meu vi. Vamos baixar, vamos baixar. Calma, a Moura preta veste. Pega o jogo, Ju! Tá morta? Tô. Tá. Ué, quer que
0: esse? Ixi, menino, sim. É? Para andar de aqui, você vai ter que fazer um trabalho com o pluguinho do flash.
1: Puguinho do flash? Onde tá ele? Lentador, meu filho. Deixa lá pra eu Na Tô ferrado, o moleque razão. Eu nunca vou achar o pluguinho nessa zona.
0: Desonesto! Eu que o diga. O processador é sempre fugado. Você está desorganizando todos os meus arquivos! O que, que você quer aqui? Tô procurando plugin no Flash! Não tem plugin nenhum aqui! As memórias estão um emprestadas e nunca devolvem! é com elas! <risos> Beleza, o Sérgio explicou pra gente aí que nós tínhamos o primeiro processador na década de 70, esse processador ele teve a sua evolução, uhum. mas é, não é possível você colocar esse processador dentro do nosso smartphone é, é, Ou um o seu desenvolv... smartphone seria bem maior Sim, ou sei lá <risos> até comparar o processador do meu smartphone com de repente o processador da década de 70 pode ser uma puta mancada, ah, né? Sim, Sim, porque o seu processador do seu smartphone provavelmente seria capaz, não só Sr. Maurício, não, não só de processar o lançamento da primeira espaçonave a Lua, como também processar a espaçonave. <risos> Mas aí quando é que realmente a gente conseguiu ver essa tecnologia evoluindo a ponto
1: de ser possível colocar num smartphone ou num gadget mobile? Começou assim nos anos, no começo dos anos 90, uma empresa inglesa chamada E-Corn, ela criou uma estrutura diferente de processador, um processador que na verdade ele usava menos transistores uhum. para fazer cada função lógica que a gente diz. Então a forma como esse processador foi criado de uma arquitetura que a gente chama de RISC um set de instruções reduzido e ele acaba tendo um tamanho de silício muito menor e um consumo muito menor. Isso criou uma ruptura né? no começo dos anos 90 é onde você começou a desenvolver determinados processadores que eram focados no computador, eram focados em alta eficiência, alta performance mas tinham um consumo de energia alto e por outro lado, essa nova arquitetura gerou uma empresa nova chamada ARM e essa empresa ARM começou a criar estruturas focadas em tamanhos de processadores com set de instruções reduzidos e, simultaneamente, baixo consumo de energia. O fato deles de terem baixo consumo de energia e, ao mesmo tempo, eles terem o set reduzido também representa silício menor e menor custo. Então, isso criou uma derivação de produtos que se tornaram viáveis para você começar a criar produtos de mobilidade, seja smartphones ou qualquer outros produtos que demandavam operação em bateria.
0: Entendi. Então, o maior limitador ainda não necessariamente é o processador, mas ainda é a bateria, né? Que é um problema que a gente tem até hoje. É, né? quer
1: dizer, você dificilmente ia conseguir seguir uma arquitetura convencional que se usa hoje num, num PC uhum. e colocar isso para dentro de um produto alimentado a bateria porque o consumo seria inviável. Então, essa arquitetura diferenciada né? a ARM está hoje dentro da maioria dos smartphones, tablets e é, uma grande linha de produtos de, que existem por aí de diversos fabricantes eles é que viabilizaram, vamos dizer assim essa tecnologia que permite você hoje ter uma série de celulares e outros produtos que são portáteis ou móveis, baseados em bateria e é claro, depois cada fabricante de chipsets pegou essa tecnologia a ARM e integrou ela dentro do seu produto, otimizando e tentando diferenciar e criar mais e mais recursos. A gente pode falar disso em seguida. Entendi. Que bacana. Cara,
0: é, é, é muito interessante pensar né, na, no processo evolutivo de uma tecnologia específica. A gente está falando do processador. É lógico que junto com isso vem embarcada milhares de outras tecnologias que fazem com que essa evolução seja possível. Mas é muito interessante pensar como uma tecnologia mudou completamente o nosso estilo de vida nos últimos 10 anos. Né? É, é uma coisa meio assustadora. É isso mesmo. É, aí dentro do, do processador, né, pensando na, na linha mobile, ele não pode ter hoje somente o processador em si. Ele tem que agregar um, diversos outros recursos.
1: É, um aparelho ser 4G, 3G, tá ligado diretamente a esse processador? A CPU... É o que a gente chama hoje de processador, na verdade, é a unidade principal. Mas além da CPU, que é a unidade de processamento central que está dentro do processador, existem vários outros processos, outros processadores incorporados dentro do que a gente chama hoje de um core, de um processador. Por exemplo, você tem o processador de imagens, Uhum. Né? normalmente é uma unidade independente, separada é aquele que captura os sinais da câmera e faz um, uma análise daqueles sinais da câmera e converte, torna ela, vamos dizer assim é, comida para o processador principal poder trabalhar uhum. com ela uhum. e depois otimizar essa imagem a gente tem é, a GPU que é a unidade gráfica de processamento que é muito importante, quer dizer principalmente quem tem o seu celular, seu smartphone e gosta de fazer joguinho a renderização de imagem é, para a tela do celular ela é uma opção que... Que ela é muito dependente da GPU, compartilhada um pouco também pela CPU, né? E também existe, é claro, a gente está falando de um telefone, existe o que a gente chama de modem com a rede celular. Uh -huh. Então existe. É muito importante. Que é muito importante isso, afinal de contas, você tem que comunicar dados você tem que de vez em quando falar ainda. Mas, <risos> Olha só. É, é. Então existem os modens 2G, 3G, e atualmente os modens LTX, os modens 4G. Existem uma série de aceleradores de hardware, por exemplo, para você fazer multimídia. Então quando você está fazendo um streaming, ou quando você filma, ou quando você reproduz um vídeo, além do processador, muitas vezes, não é sempre, existem também unidades aceleradoras de hardware para processar em multimídia de uma forma mais rápida ou para exibir mesmo na tela. Por exemplo, a maioria dos, dos smartphones, eles exibem o conteúdo na tela a 30 quadros por segundo. Mas hoje, existem smartphones que conseguem reproduzir conteúdo até 120 quadros por segundo, 120 Entendi. hertz, e demandem, demandam o alto poder de processamento unidades de hardware especial. Além disso, suporte a Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Vários deles têm rádio FM Tudo isso está integrado né, dentro de um processador
0: e, e como funciona? Porque a gente estava falando da história Mas a gente não falou exatamente como funciona um processador é, é tanto um processador mobile Ele funciona igual funciona um processador De um desktop? São diferentes? Como que, como
1: que funciona? Você pode explicar pra gente? Posso, tentar fazer de uma forma simples O conceito, sim, é o mesmo Eles funcionam igual? Em princípio, sim Eles funcionam igual. O que acontece é o seguinte Existem... Primeiro, antes de explicar Como é que o processador funciona, tem dois tipos de memória dentro de qualquer dispositivo que tenha um processador. Aham. Existe uma memória que chama memória RAM, e outra que chama memória ROM. Qualquer,
0: acho que o Geek já está acostumado com é, essa beleza. linguagem, de saber o que é
1: RAM e o que é ROM. Perfeito. Agora, o que é importante é o que a RAM faz dentro do smartphone o que a ROM faz dentro do smartphone. A função da RAM é armazenar programas e dados que vão ser utilizados imediatamente pelo processador. Uh -huh. Eles são muito rápidos. É o que o né? pessoal chama de memória. Exatamente. Os dois são memória. É é, os dois
0: são memória, mas é que a memória ROM ela não é comumente chamada de memória, não é? É, é uma memória de armazenamento. É, vamos assim. Mas o pessoal é. costuma, por exemplo, mais associar espaço interno. É, exatamente. Você vai usar outros nomes, mas a memória, como a gente pensa no computador, seria uma divisão com o HD e a memória. É, exatamente, é isso. exatamente. O ROM mas tudo seria é memória como fosse um nome, HD, né? É.
1: É, agora, a memória RAM é realmente onde, vamos dizer assim, o programa e os dados são transferidos imediatamente quando vão ser usados pelo processador. Tá? Então, o processador ele pega essa memória, essa, essa, esses dados, essa memória e, e a memória de programa e ele tem uma série de microcódigos internamente e pegam isso e transformam em microinstruções. Vão utilizar as arquiteturas internas do processador para gerar os resultados esperados. Então, por exemplo, quando uma linha de programa manda executar uma função, essa função dentro do processador ela ainda é traduzida internamente em uma outra sequência, um programa grande, muito maior ah, é. do que o externo, e isso gera, por o hardware instruções para ir buscar, dessa memória RAM, os dados as informações e executar determinados cálculos matemáticos ou transferências de dados uma série de funções que acontecem lá dentro e como resultado gerar na saída quando a informação está pronta uma informação para o programa, olha, já executei essa função então é muito detalhado o processo que ocorre dentro do, de um processador e cada vez fica mais complexo à medida em que esses processadores começam a ter vários núcleos, então processadores com cada núcleo a gente chama de core então você começa a ver esses processadores single core, dual core, quad core, octa-core e por aí vai.
0: Cara, isso é, 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 um, é um mito, né? Do, dentro da tecnologia. Ah, meu aparelho tem um milhão de cores, ah, o meu tem <risos> só dois. Aí fica né, aquela, aquela medição, né? Ah, não tem Mas, mais. mas aí, mais. aí o cara é faz um, o cara faz um benchmark e ele compara um dual core com um quad core e o dual core tem um rendimento melhor do que o de quad. E aí fica aquela discussão: não, mas e agora? Como funciona? Qual é qual a, importância? Qual a importância? real importância é, é, é. Do, dos quad cores? É. Ou do core ou
1: dos qualquer core? Bom, o core é a unidade de processamento. É claro que quanto mais unidade de processamento tem, desde que você tenha uma arquitetura eficiente que saiba usar bem isso, você tem melhores resultados né, no processamento. É claro, é e dependente... Eles
0: funcionam individualmente, é isso? Eles funcionam
1: individualmente ou conjuntamente. Depende do programa, como ele é feito, como ele é programado a utilizar esses cores. Okay. E depende também do sistema operacional, por exemplo como que um Android, como um iOS, como um sistema utiliza esses cores Além disso, tem uma terceira camada que é como o próprio gerenciador dos cores, que está dentro do processador, administra isso. Por exemplo, na MediaTek tem uma estrutura chamada Core Pilot. É o nome, é o piloto dos cores. Ele é o, vamos dizer assim, o maestro da orquestra. Uh -huh. Então é ele quem determina, é, vamos dizer, se eu tenho um processador de 4 ou de 8 cores, olha, vamos ligar neste momento um core, vamos ligar três cores, ou vamos ligar cinco cores, vamos deixar core 2 na velocidade mais baixa, core 4 na mais alta, vamos agora Transferir dados de um para outro core, isso tudo é feito por um maestro, que é esse gerenciador, que no caso da Mediatek chama Core Pilot, e que influencia muito na eficiência do processador. E na bateria também? No consumo de bateria, sim, também é uma consequência, porque você pode executar um programa de diversas formas. Por exemplo, você tiver um processador multicore, você pode executar o mesmo programa usando dois cores. 3, 4, 5. Se você usar mais cores, eventualmente você tem uma execução mais rápida. Se você conseguir distribuir bem as tarefas, você tem o um mínimo tempo de uso de mais cores. Consequentemente, cada core ligado desses vai consumir energia por menos tempo. Às vezes, você executar com mais cores te dá uma performance maior, o tempo de execução menor e também o consumo menor do que executado com menos cores. Entendi. Então nem sempre mais cores quer dizer mais consumo, muito pelo contrário. Você tem tem que ter em mente que os processadores só ficam ligados pelo tempo. Est... Estritamente necessário. Quando ele não está em uso, ele é realmente desligado dentro do processador. É
0: como se funcionar, como se fosse um ar-condicionado, né? Um inverter. Ele dá um boost ali para poder processar mais rápido. Aí ele vai gastar energia naquele Perfeito. processo. Mas digamos que ele tivesse como se fossem dois motores de ar-condicionado. Se ele precisasse gelar muito rápido por conta de algum motivo, ele ligaria esses dois motores. Acabou, não tem mais a necessidade, ele desliga, desliga um deles. Um, então, no o final das só contas, ele é. acaba economizando energia Exato. porque ele não precisa forçar um motor só para ficar rodando e, e a analogia com duro. o
1: inverter é perfeita, porque no inverter você faz exatamente esse processo, você não fica, na verdade, só liga e desliga, você modula, você uh -huh. diminui a velocidade do motor que fica ligado. E é a mesma coisa que acontece no processador, você não fica ligado sempre, Mesmo não é só liga e desliga um corpo, é liga ele mais rápido, menos rápido, e ainda existem determinados processadores que você ainda você altera ainda a tensão de alimentação dentro do próprio chip, você ainda faz ele trabalhar com tensão mais baixa para reduzir o consumo de energia.
0: Rápido, moda, precisamos engargar isso aqui. Ixi, Hoje o dia está movimentado. Acabei de baixar esse executado. Isso aí vai precisar de essa prova. Galinha preta, acente dendê, dendê, Uma caninha. Isso aí é pra macumba? Não, não. Isso é meu legivo. Seu zê tá servido? Fuck modem. Eu preciso descer pelo hoje pra ontem. Hoje, Vizifim. Não se apontem. Assim você vai criar uma gastura. Vai na balda, velho. Comi maragona. Pirim, é muito chato. não consigo dar blato <risos> Beleza, ele explicou o que é o core e a importância desse core, né? E até mesmo os fabricantes dos smartphones fazem questão de colocar isso né, na sua publicidade. Dual core, é. quad core, agora octa core. <risos> e, mas o que significa os hertz, né? Os gigahertz. Ah, tem 2,4 gigahertz, isso é importante. Tem não um monte de é? gente que fica falando o número e cuspindo o é. número e não sabe o que significa é o porque... gigahertz. Né? <risos> Justamente, até na década, no começo dos anos 2000, tinha a mania, da ah, meu smartphone é um MP22, né? Né? É, porque ele não tem não faz Dois melhores menores... sentido sabe? Porque, 22, porque são 22 funções, calculadora <risos> Sabe, ele, porque tem o, o MP3, o MP4 A gente entende, aí tinha O MP5, que era a calculadora O MP6, que é o rádio FM, de MP Não tinha nada né?
1: <risos> Mas e o que é o, os gigahertz? É o conto a giros do carro, o hertz, né, o que ele faz Aqui, sem explicar fisicamente O que, que quer dizer Sim. a unidade É o número de ciclos por segundo O ciclo é o que, que o processador, cada ciclo Ciclo ele consegue fazer? Ele executa instruções em determinados números de ciclos. Então, tem instruções que são executadas em 8, em 12, em 15. Quer dizer, o número de ciclos é o tempo, o vanzinho, a unidade de tempo que ele tem para executar as instruções. Certo. Então, quer dizer, quando você tem um número alto de ciclos, um número alto de hertz, megahertz, gigahertz, quer dizer que você tem um número muito grande de ciclos dentro daquela unidade de tempo, um número por segundo, né? que você consegue fazer 2.4 bilhões de ciclos num segundo. Ah, você então, já consegue executar tá, Então, que lá, é a
0: mesma mas... lógica, É a mesma lógica do mega, do giga. Exatamente. Quando você está
1: falando de, de um HD, por é, exemplo. É, 1.3 gigahertz é 1.3 bilhões de ciclos ciclos que ele tem, quer dizer, ele tem no um segundo um segundo, segundo ele consegue fazer 1,3 bilhões dessas operações que movimentam os dados e que fazem os cálculos e que fazem o processamento E eu
0: mal consigo lavar a louça e assistir televisão ao mesmo tempo, né cara? <risos> Agora
1: imagina isso em é um core, quando você tem 1.3 GHz, na verdade você tem um multicore. cada core desses tem 1,3 bilhões se você tá falando em 1.3 GHz, um ponto que é por exemplo, a velocidade que a MediaTek utiliza nos processadores dual, quad core, inclusive esse é do dual até o POP-C9, do número de ciclos que cada um desses cores tem para executar. Isso dá uma velocidade muito grande e isso se traduz na performance do processador. Então, quanto maior a velocidade adicionado ao número de cores e o gerenciamento desses cores todos, maior a eficiência que você tem do resultado. Aí, no caso, na hora que vocês estão desenvolvendo um processador, vocês
0: fazem uma continha aí para conseguir ter o melhor custo-benefício no caso. Então, ah, a melhor quantidade de cores com o um melhor é, gigahertz. Porque, assim, Sei lá, beleza, você pode colocar tudo no máximo, mas isso não necessariamente vai te trazer o melhor desempenho. No não final. é só desempenho. É o melhor custo-benefício, é, às vezes. Ou né? preço, Sim. ou ligado, sei lá, uma tela.
1: É uma conjunção de uma série de coisas. Então, isso, por exemplo, por que, que a gente faz o de, vamos dizer, 1.3, ou em alguns casos 2, alguns casos acima de 2, 2,5 GHz, mas não faz 10 GHz? Por que, que a gente não faz 20 GHz? Porque existe uma Para Não um outro queimar lado. as
0: pernas das pessoas.
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Isso está ligado ao processo de fabricação, na verdade, e aí entra numa outra dimensão, que é o tamanho, vamos dizer assim, do gate, que a gente chama. Se o processador, você, às vezes você vê, o um processador é de 28 nanômetros, 28 nano, tecnologia de 20, tal fabricante agora está migrando para 14 nano, né? esses números, eles vêm reduzindo violentamente, e vamos dizer assim, é o tamanho que ocupa um transistor dentro do silício, na verdade, mais complexo ainda, um pedacinho do transistor dentro do sinistro. É uma distância que existe lá dentro. Ou seja, isso reflete o tamanho. Quanto menor essa distância, você tem de determinados processos de fabricação de microeletrônica para aquela dimensão. Então, se você está num processo por exemplo, de 28 nanômetros, que é a tecnologia mais usual hoje dos processadores Dual Quad e Octa-Core, nesse momento, a próxima já vai ser um pouquinho menor, você tem uma limitação de velocidade. Essa limitação gira na ordem de 2 GHz, porque se você você acelera, se você faz um que a gente chama de clock, né? Que controla uhum. essa velocidade maior. Ah, o que o vai clock. acontecer é super aquecimento, né? Então esse chip vai começar a esquentar demais. O que acontece quando ele esquenta demais? Das duas, uma ou ele pifa uhum. ou você é obrigado a cortar esse clock, então você não consegue sustentar aí vem um outro conceito que é a história de velocidade sustentada, né? quais são os processadores que conseguem dar melhor performance com velocidade sustentada que são aqueles que não chegam a superaquecer e você consegue manter a performance ao longo do tempo né? alguns processadores conseguem operar por vários minutos outros processadores só por poucos segundos né? e aí você é obrigado a derrubar a velocidade é cara. por isso
0: que quando o cara vai fazer uma máquina mais, mais bichada, assim, o cara vai lá parruda, parruda etc o cara velho coloca uma porrada de cooler para poder dar overclock pra o refrigera o água o o refrigera a óleo, óleo. Né? Os caras são malucos, o cara tão maluco é velho. tipo fusca né o cara, Exatamente, cara. Vai, vai bombando para poder rodar é e a questão dos nanômetros quando encurta
1: ele fica mais rápido porque tem uma distância menor a percorrer ele fica mais rápido mas ele, obtém, ele opera com tensões mais baixas também, mas ele consegue, sim, operar mais rápido. Ele tem um tamanho menor. O tamanho também afeta no preço, porque o tamanho menor do silício acaba gerando um chão. Quanto menos mais silício, barato, mais barato. Mais né? barato fica. Mas, por outro lado, quando você diminui, no começo de uma cada geração dessas, você demanda um processo diferente de uma tecnologia de silício menor. No começo, você tem que amortizar os investimentos. Então, quer dizer, você tem um ganho na frente, mas, inicialmente, você tem um custo um pouco alto pra amortizar aquele processo de fabricação do investimento de bilhões de dólares que são feitos pelos fabricantes de... É porque o cara
0: tem que pesquisar coisas. primeiro como fazer essa redução, o cara tem que gastar o dinheiro pra investir nessas
1: pesquisas. E são bilhões de pesquisas e depois a fábrica, os equipamentos... Tem que se adaptar criados, a tudo, né? Tudo. E são bilhões de dólares e que tem que ser amorti amortizadas num tempo de vida muito curto. Depois de dois, três anos, aquele processo já tá velho e você precisa de outro. E aí você tem que investir bilhões de dólares de novo.
0: penso Tenso,
1: tenso E você é
0: preocupado com suas contas né? ah, é. Aí, por exemplo no, no desenvolvimento de um novo processador No caso da MediaTek Vocês pensam no sistema operacional Vocês pensam no hardware que aquilo vai ser encaixado Como que é isso daí, esse processo?
1: Totalmente Na verdade, os projetistas Eles trabalham com o sistema A MediaTek, ela enxerga Ela tem que enxergar o celular como um todo Como é que é a interface com o display Como é que é a interface com a câmera como é que é a interface com a memória, como é que o sistema operacional, a MediaTek trabalha principalmente com Android, como é que a gente tira o máximo resultado do Android para traduzir isso no máximo desempenho do produto. Então, cada estrutura interna é definida a partir de um conjunto de variáveis que são o produto final. Você começa enxergando como é que esse produto final vai ser, quais são as partes, como é que esse sistema operacional Android opera e como é que você tira o máximo resultado dentro do silício para garantir garantir maior performance. Por exemplo, a MediaTek hoje ela está em um em cada três celulares no mundo. Entendeu? 33,4%. 33%, 33%. 33%. Então, só de smartphones, a MediaTek ela fez, no ano passado, alguma coisa próxima de 500 milhões Caramba. de, de São 500 milhões de smartphones produzidos num ano. Isso dá uma participação violenta e, e, você imagina, a população do Brasil é de 200 milhões de habitantes, mais ou menos, né? É mais ou menos mais de dois, é. dois e
0: meio. É, né? e hoje, postos... Inclusive, hoje saiu uma pesquisa de que 3 quartos da população já tem especificamente smartphone, né? Então, é, no é, caso No caso do é, Brasil aqui, Maurício, você sabe que essa casa, a gente dá uma detonada. Não, não, sim, né? tudo cada bem. Cada um de nós tem seis. <risos> Fica difícil de competir, né, público brasileiro? Pensando que cada um tem dois e meio, a gente tá roubando de várias pessoas Mas
1: não é só pro Brasil, esse número é mundial.
0: Agora, por exemplo, no, no Alcatel OneTouch C9, ele tem um processador quad-core de 1.3. Quando você visualiza, por exemplo, esse smartphone, usando uma tela nessa resolução, ou, por exemplo, uma tela desse tamanho, esse processador processador, como ele pode ajudar no processamento desse smartphone especificamente?
1: Esse smartphone, o Pop C9, ele tem uma tela grande. É um smartphone de 5,5 ,5, com tela de resolução HD, de alta definição de 5,5 ,5 polegadas. É, o que você quer de um smartphone desses, quem procura um smartphone com uma tela grande, como essa, normalmente você quer, principalmente executar mídia. Você está interessado em, em assistir vídeo, ou gravar ou ver fotos, ou mesmo quando você vai navegar, ver bastante conteúdo na sua tela. Né? O que você precisa então é um processador rápido que consiga gerar é, essas imagens de alta definição sem que você fique com vamos dizer assim soluço na tua imagem entendeu? Ah. o filme e ele fica com aquele movimento trêmulo, uhum. né? Você quer ver é, espontaneidade, fluidez. Então para isso que a gente utiliza quatro cores para conseguir processar gravação, reprodução com até 30 quadros por segundo que dá uma imagem totalmente nítida, clara fluida. e fluida na tela do seu celular Além dos outros processos todos Quer dizer, o fato dele ser quad core, execução de jogos Ele tem uma GPU interessante Uma GPU boa e te permite Junto com, operando com a CPU Numa coisa chamada é, multiprocessamento heterogêneo Compartilhar instruções Que vão para a CPU com a GPU com outras unidades de processamento interno e com isso você ter o máximo desempenho, o máximo rendimento. Então você tem assim, fluidez também nos jogos, não só quando você executa vídeos e multimídia.
0: E, e como funciona o processo quando, por exemplo, a Alcatel One chegou para você? Porque assim, a gente tá dando um exemplo da Alcatel One porque a gente tá falando, inclusive no Recadinhos, a gente falou do Pop C9, etc. Mas quando chega a demanda para você, você, a gente vai fabricar esse aparelho, eles já chegam com a instrução de quantos GHz, de quantos cortes? ou vocês falam para atender essa demanda que vocês querem para esse produto? O ideal o é O ideal é. é... Vocês falam ou eles pedem ou é uma conversa de duas vias? Como funciona? É
1: uma conversa, é colaborativo. É dizer, a gente tem que entender qual é a necessidade do cliente, no caso Alcatel, o que, que Alcatel pretendia com esse telefone e aí a gente dá uma sugestão. Olha, por que, que você não utiliza esse processador? Agora, o interessante é o seguinte, é, dizer, é muito mais do que dá uma sugestão e só dá um chip. O que a MediaTek entrega normalmente é um ponto de de partida que facilita muito ao fabricante chegar no produto final muito rápido porque o ciclo do, no mundo do smartphone é muito rápido, hoje você tem que começar um projeto e entregar o produto em poucos meses, em 3, 4, 5 meses. Então, para que um fabricante como o Alcatel ou qualquer outro dos nossos clientes consiga entregar isso de uma forma rápida, nós é que temos que preparar dentro de casa um ponto de partida muito eficiente. Então, nós temos projetos de referência que eles já são praticamente um produto que tem todo o software integrado, tem todo o hardware, tem uma série a gente entrega de modelos já a gente entrega modelos já muito avançados que até poderiam ser produzidos seriam quase produtos finais então a estrutura toda se o produto vão dizer se a parte de celular vai funcionar na rede do Brasil da Itália da Austrália ou do Japão isso tudo tem que estar contemplado e tem que ser uma preocupação da MediaTek uhum. se é, tal câmera vai funcionar bem ou não isso também tem que, a MediaTek tem que fazer a interface entre a câmera e o processador e todos os demais componentes também então o que é o catel tem que ou qualquer fabricante tem que se preocupar mesmo em criar o seu produto do ponto de vista de diferenciação. Qual que é a tela, como é que ele vai funcionar, a customização, que display que eu vou utilizar, que resolução de tela, que resolução de câmera eu vou escolher. Ela se preocupa em customizar e produtizar, criar um produto a partir de uma, uma plataforma de referência que a MediaTek criou. E aí vocês vão só adaptando, readaptando os modelos para atender as demandas que o fabricante quer. Na verdade eles criam, vamos assim, eles se questão como se fosse uma terceirização. O papel da MediaTek é criar uma estrutura de produto de hardware que funcione bem, hardware e software integrados que funcionam bem. O papel da Alcatel é, a partir disso, criar um conceito de produto. Ela realmente desenvolve um design, ela desenvolve especificações de produto, que tela que eu vou utilizar, que sensor touch que eu vou utilizar, que câmera que eu vou utilizar, como é que eu vou desenhar o plástico, como é que eu vou customizar o software, que aplicativos eu vou colocar lá dentro. Mas ela não tem que se preocupar numa camada mais baixa, se o celular funciona, não funciona, funciona nessa rede. O próprio consumo de bateria, ela vai tentar, ela tem ajustes finos que ela pode dar, mas o ponto de partida é criado pelo desenvolvedor do chipset. Animal. Já que tá tranquilo, ele só tá mexendo no Word. Nada de casar, nada de filminho,
0: nem o coro. Oi, oi, oi. Word, fala aí. Olha, eu não sei se você sabe, mas o Duarte tá querendo imprimir. Já conversei com o Word, e ele disse que o problema é na impressora. Como hum, assim na impressora? Como assim, como assim? O cara compra uma impressora na base de cartucho, é isso que dá. Tá, tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Terenciador, manda um aviso que falta papel. Olá, bom dia, processador. Ah, ah oi, tudo bem? Tudo, tudo bom. Olha processador, eu já mandei esse aviso. Já? Mas então não falando não tá conectada corretamente. Eu já mandei essa também. Inclusive já mandei todas as escolas que nós temos no repertório. Na última eu falei que faltava tinta no cartucho. <risos> <risos> essa é legal. Bom, tem então, um problema é com a gente. Cadê o driver da impressora? Senhor? Nossa, onde ele comprou essa impressora? Senhor? E aí, qual que é? Vamos imprimir? Não vamos imprimir? O que que tá acontecendo? Não senhor, é que compreendendo primeiramente que... que, que, que... Ai caramba! Ah não, ele tá com vírus. Silenciador, avisa o usuário pra bastante vírus. Eu, a minha sem a lite, por favor. Meu, ferrou. Que vírus é esse que não pega nada? Ah! Meu, o que, que você tá fazendo aí, parado? O Nick tá cheio de vírus. Putz, você é pirata? Ah, é, trota. Se liga no movimento, certo? Nós somos pirata, mas nós é responsa, tá ligado? Cara, qual foi a sua última atualização? Ah, é, mano. Pelo que eu me
1: lembro, foi tipo... Ai, ai, ai. Tá ficando cada vez pior.
0: Para uma coisa que... Pessoas estão cada vez mais falando a questão dos 64 bits, da arquitetura de 64 bits. Como isso funciona? A Mediatek produz chipsets preparados para 64. Como você ah, pode é explicar? a importância isso. disso é realmente que necessário para o smartphone. É, qual, que diferença faz para o usuário? É, porque a gente só vê, ah, não, o meu ah, processador 64. é 64, mas e aí? O que, que eu faço é, com isso? O que eu é mais preciso? rápido? Para que serve isso? É só um nome bonito, tipo Sbrubbles. Uhum. <risos> com muito mais Sbrubbles.
1: Não, na verdade, o 64 tem várias funções. O processador de 64 bits, ele é muito importante, principalmente a partir do Android Lollipop. O Android Lollipop ele tem uma, dizer, uma versão de 64 bits que garante uma operação muito mais rápida. Né? Então ele, você consegue executar ele mais rápido, você consegue executar os novos que a gente chama de codecs de vídeo que estão intrínsecos do, no Lollipop, que garantem uma compressão da imagem. e, e do Inclusive e, no próprio
0: sistema do processo, por exemplo, o material design, tem aqueles movimentos, etc. Exatamente.
1: É tudo processado pela mesma parte. Exatamente. E o 64 bits também facilita o desenvolvimento de celulares LTE. Então, na MediaTek, celular LTE é sinônimo de processador de 64 bits. Todas as nossas plataformas, a partir da, do, do chipset mais básico LTE de entrada, já é 64 bits então, na verdade todos os processadores agora LTE são e também a gente está desenvolvendo cada vez mais vários multicores sempre de 64 bits uma coisa também importante é que o processador de 64 bits ele tem uma performance intrínseca já 20% maior do que os de 32 bits ah. então ele já tem um ganho bastante importante ali, só pelo fato dele de ser 64 bits, ele já vai te dar um ganho de performance bastante bom em termos de segurança, o 64 bits é mais seguro. É mais seguro também. Existe uma série de, de algoritmos de criptografia, de segurança, que utilizam é, os 64 bits pra poder processar.
0: E pensando no mercado brasileiro, a MediaTek, ela tem um desenvolvimento de processadores pensando no Dual sim, Porque o mercado brasileiro hoje só, sei lá, metade até muito mais são aparelhos pensando em Dual
1: sim. Pois é. Aí você fez a pergunta pro pai da criança, né? Porque ah. a
0: MediaTek foi quem
1: inventou <risos> o, o DualSIM. Ah. É ah,
0: que bacana! Ah. E,
1: e acabou Revolucionando, isso é que gerou em alguns Países e no Brasil pegou muito Forte, isso gerou uma Revolução no mercado, isso mudou O conceito, hoje como você disse A maioria dos celulares no Brasil são dual SIM Até as operadoras, que eram muito Resistentes no começo, Sim. todas elas Hoje têm celulares dual SIM é, Então é uma coisa que se tornou bastante Importante, principalmente no caso Do Brasil, também em alguns outros casos De outros países, e em função Da tarifa é, Fora da rede, quer dizer, quando você tem um celular de um operador e faz a chamada para outra, sim. a diferença de tarifa que você paga é tão grande que vale a pena você ter um segundo SIM para poder fazer. E aí começaram a aparecer, proliferar. Então a MediaTek, depois do Dual SIM, ela criou o Triple SIM e o Quad SIM. Então, celulares até e no <risos> smartphone hoje existem fabricantes que têm de 3 SIM cards. Ah, que bacana. Mas e aí
0: como funciona, por exemplo, a questão de redes dentro quando a opção é dual SIM ou
1: tri SIM, como que é? Existem duas formas de fazer. A forma mais usual, que torna mais barato o produto, é o que a gente chama de é, dual standby. Quer dizer, enquanto você não está recebendo a chamada, processador do celular, ele varre duas redes distintas. Ele tem tempo, ele tem capacidade de processamento para checar a rede do SIM 1 e a rede do SIM 2. Então ele não perde. Se tiver uma chamada entrando, seja de qualquer um dos dois ele, ele consegue processar tão rápido que ele não perde aquela chamada. Certo. Ele atende. Mas quando ele atende, ele usa toda a sua capacidade de processamento para aquela chamada. Ah, então, aí por isso que se entrar uma chamada pelo outro SIM card, pela vai outra, cair outra na linha, caixa vai cair na caixa é, postal. É, mas
0: aí faz foto sentido, né? Até pensando no desempenho, na qualidade do, daquele momento que você precisa, né? Você Exatamente. quer fazer aquela
1: chamada. É, é possível que à medida que os processadores avançam na complexidade, esses modems da rede celular também vão ganhando poder de processamento, é um bloco que está dentro do, do chipset. Mais para frente eles possam também adender as duas chamadas e sem perder enquanto você está falando com uma, receber também com outra. Isso, existem produtos, existem celulares que fazem isso, mas na verdade eles usam hoje dois chipsets, dois processadores. Ah, Esses entendi. Que fazem, ah. Né? Mas lá para frente, eu não duvido, quer dizer, eu não duvido não, eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir sim atender duas chamadas e, no mesmo chipset, e ainda se for LTE.
0: Mi, mi, mi é, misturar as duas, né? Peraí que eu vou adicionar não, outra pessoa. Que é que fazer <risos> a conferência. Pode fazer pode. conferência pelo próprio smartphone. Né? Pode, pode. <risos> E <risos> é, o Dualcinho, o Tricim, o Quadricinho, ele gasta mais bateria, Sérgio? Porque ele está trabalhando ali, buscando
1: rede o tempo todo, né? É, ele gasta um pouquinho mais, não é muito grande, mas sim, quando você tem um dual SIM, você tem só um SIM card e você coloca um SIM card, aumenta um pouquinho o consumo, é exatamente por isso, ele tem que ficar permanentemente fazendo a varredura em duas redes, mas o processo é feito de forma a minimizar esse consumo adicional, uhum. tudo é calculado para diminuir, diminuir esse consumo, então ele não chega a gastar talvez nem menos de 10% a mais da bateria. Ah, não Compreiência, né? Não. Bacana.
0: E, e agora a gente já tem várias informações aqui. A gente já tem informação sobre como funciona o processador, das unidades dentro do processador. A gente sabe o que significa os gigahertz. A gente sabe o que significa os cores. A gente entende até como funciona, pelo menos dessa maneira, de uma maneira superficial, o Dual SIM. Como que, pela sua visão, funciona a escolha de um smartphone para um usuário. Porque aqui, normalmente, a gente faz que tipo de avaliação? A gente costuma fazer a avaliação do o que você precisa para sua vida... E que tipo de device vai atender isso? Mas eu acho que a gente tem, talvez, uma visão muito muito rasa. E você talvez possa co colaborar com a gente, com o consumidor do outro lado, que é o nosso ouvinte. Que tá... Nós todos somos consumidores, né? De... Querendo ou não. Querendo ou não, né, cara? Querendo sim, cara. Eu adoro ser consumidor, cara. <risos> Mas co como, como você pode colaborar para o consumidor, de entender um pouco mais a compra, a escolha de um smartphone?
1: Então, não existe é, essa história de one size fits all. Quer dizer, é um tamanho para todo mundo ah, né? no smartphone. Ainda bem, né? É essa, não é uma coisa tão garante... fortista, né? É, exatamente. É, Temos todos carros pretos. <risos> <risos> a claro hora que você quiser, desde que seja preto. Exatamente. Então, isso tem vários critérios que a pessoa tem que escolher. Tem gente que dá mais valor ao status social. Ah, então, ah, não, eu vou querer aquele lá que tem uma frutinha e não sei o que e tal, porque eu quero aparecer bem no filme. Não, na verdade a gente acredita o seguinte, a grande maioria do mercado, é, hoje está no que a gente concentra como a gente chama de super mid que é celulares que tem uma alta performance, entregam mais valor pelo mesmo preço. Então eles focam, vamos dizer assim, principalmente na classe média, que é onde mais cresce esse segmento celular, e eles subdividem diversas categorias em função de performance, em função de tamanho de tela, quer dizer, na verdade você tem que ver o que é mais importante pra você, exatamente como você estava descrevendo, qual é a sua necessidade o que, que você vai utilizar mais e como que você vai utilizar. Porque eu vejo que as pessoas têm uma visão errada, que low-end é, é aparelho
0: de pobre mid-end é aparelho de classe média e high-end é aparelho de classe alta uhum. mas a grande verdade é que isso, na verdade é uma questão de quanto de processamento você precisa, porque é quanto mais caro, mais processamento. É como se pensar fazendo um paralelo, que você tem um carro um carro sedã e uma picape pra carregar peso, sabe? Se você vai carregar uma mochila só e precisa ir pro trabalho, se tiver uma picape, você vai ter um, um, um carro que não necessariamente é o que você precisa, é mais do que você precisa. Cabe muito mais do que é só a sua mochila. Cabe a sua mochila, a sua cama, sabe? Você pode colocar o seu sofá ainda e fazer a sua mudança. As pessoas às vezes acabam pegando smartphones com a linha diferente do que necessariamente, sei lá, às vezes o cara só quer usar um WhatsApp carregar e-mail redes sociais.
1: Não. Tem gente que usa só pra falar no telefone mesmo. Sim. <risos> que é impressionante, né? Que é uma... usa um telefone de 4 mil reais. É, é, não cara. faz sentido. Hum,
0: eu, eu fico meio chocado com essa realidade. É, é, pensando no Android, é, você consegue indicar pra gente o mínimo de cores que um Android é bacana rodando, um né? Um chassi é? básico é. aí pra rodar um Android legal. Você fala assim, putz, não, se for a partir quad-core não, dual-core já segura bem. Como que é, pensando na fabricação de... Dá um pra produtor? fazer isso, né? Olha, <risos> é que, é que, é sem, que, sem querer é prejudicar é gente... É mais complexo <risos> que
1: isso, quer dizer, simplificar por dual, quad, ou... É, na verdade é uma super simplificação. Porque você tem processadores quad que performam pior do que processadores dual. Existe tem uma série ah. de coisas relacionadas com arquitetura aí no meio, então não interessa só ser dual ou quad você tem que ver meio pedigree também do, de como é que esse negócio é feito, quer dizer, quem é que está por trás daquele dual ou daquele quad e é uma questão de sistema, por exemplo não adianta ter um processador super poderoso com pouca memória, com pouca RAM. Se você vai executar vários aplicativos, você vai ter o seu Facebook, se você vai ter WhatsApp, se você vai ter Twitter, se você vai ter um monte de processos rodando por trás, em background, isso está consumindo memória, e você ainda vai querer abrir um joguinho, e aí você quer, vai ter performance, e você só tem 512 megabytes de RAM? Não, <risos> tem milagre. É, então tem uma série de coisas que você tem que ver. Por isso que tem que ver o uso da pessoa e o que ela pretende fazer. Então, características importantes, é quantidade de memória, não tem dúvida. A RAM e a ROM? A, RAM, a ROM, a ROM, não a ROM depende diferença. do... A ROM vai, vai depender do número de programas que você vai querer carregar ou da, do armazenamento. Quer dizer, quantas fotografias, quantos filmes você vai querer armazenar. Isso fica armazenado na ROM. Então, é, se você é o tipo do cara que tô, gosta de toda hora estar tá carregando um programa novo, é bom você se preocupar em ter um celular que ou já vem com bastante ROM interna ou que tem um slot de memória para você botar um cartão micro SD e e poder é expandir a gente, a sua é, a RAM. Você expande para 32, e 64, 118. Exatamente, exatamente. Né? Então, isso, isso diz respeito à ROM. Agora, a RAM é importante justamente pro, em função do que o celular é, ele executa em background, quer dizer, não esquece que ele já está rodando um Android. Uhum. Né? É. O então, Android é nacional, consome, ele consome. Já é? consome bastante. No caso dos processadores MediaTek, ainda tem uma espécie de zip, vamos dizer assim. A gente consegue e, e, compactar o Android de forma que ele gaste menos RAM, você comparar ah. com outros celulares, é uma coisa bacana. Sobra mais RAM livre para você rodar outros processos.
0: Aí, ah, no caso, o Android, eu sempre vi dizer, né, lendo matérias, que o Android ele consome bastante RAM. Consome. E, normalmente, os aparelhos com... que rodam Android, eles colocam mais RAM justamente para conseguir dar conta
1: disso. É... é real? Sim, existe uma realidade. Por exemplo, você fazer o Lollipop, normalmente, o requisito mínimo é 1 GB de memória RAM no... para você executar o Lollipop. A maioria dos celulares que ah, não fazem upgrade é porque são de 512. Então você não consegue ah, carregar ah. O Lollipop. Tá? Mas é, meu, as versões anteriores do Android rodam bem com 512. O problema é que elas podem rodar bem. Mas o que mais além do Android vai estar tá rodando ao mesmo é, tempo é, ali? É uma preocupação Entendi. que a gente tem que ter, né? né? Então isso é uma questão importante. Mas dependendo é, agora, você tem que ver. Muito bem, qual é o meu interesse? Meu interesse é alta performance porque eu vou executar muito joguinho? Puxa, então se preocupa num processador rápido, mais cores, que tenha uma GPU mais poderosa e que tenha, de repente, uma tela HD uma tela com uma resolução, ou eu quero um celular com, na verdade, não estou tão preocupado com resolução, mas é, eu quero assistir vídeos, né então, é, qual que é a resolução da tela, quanto de memória eu tenho, e se eu vou ficar muito tempo trabalhando com o celular fora, quanto tempo vai durar minha bateria? Qual que é a capacidade uhum. da bateria que eu tenho que ter? né E, como eu disse, quer dizer, na verdade, é, nem todos os processadores nasceram iguais, assim como nem todo Android é igual, você tem que ver um pouco o pedigree, você tem que ver qual que é o processador, quem é o fabricante, e, e, e quão bem que isso performa no sistema global, quer dizer, como é que é a performance do teu produto. Aí hoje
0: a gente tá voltando, então, naquele momento que a gente tinha no final da década de 90, com menos dos anos 2000, que o usuário montava o computador é. e aí o cara era muito mais preocupado com as partes internas do que é hoje, né? Então hoje você se preocupa com o fabricante, com quem tá montando o aparelho, quem tá fabricando a GPU e quantos miliamperes tem a bateria, é, a GPU... tem que fazer uma, uma análise de cada pecinha ou da tela, acabamento, se tem tela guri a Glässe não tem, tudo isso vai fazer diferença. Nem final. pra
1: todo mundo, mas pro agora quem assiste a Rede Geek, sim. <risos> Olha, é cara, isso aí. O primeiro programa que ele grava com a gente. Já chamar, e ele encerrou o um programa com chave de ouro. <risos>
0: Eu falei tão rápido que eu você vê. É, cara, se, for, se colocar agora em slow, você, você vai, vai... vai prestar atenção cada em cada, cada nuance de cada letra. Mano. É sensacional, sensacional. Você está tá aperfeiçoando sua técnica de falar cada vez eu mais tô rápido. Impressionante, né, cara? Caralho. Falando nisso, o professor Maurinho, falar rápido, vamos dar um recado rápido que não ficou nos recadinhos. <risos> ah, sim! Agora no final de semana, no sábado, no dia 9, em Campinas, para o lançamento. Em Campinas? Ah! Tem livro de Léo Lopes, podcast dois pontos, guia básico. Exatamente, professor, mauri, estaremos lá e faremos uma mesa, um debate sobre podcasts, juntamente com o nosso querido irmão Léo Lopes. E onde vai ocorrer isso? Vai ser na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi, às quatro horas da tarde. Sim, então quero toda a Cavalaria Geek do interior de São Paulo comparecendo nesse evento, vamos prestigiar essa técnica podcastal, Léo Lopes. Toda a galera da região de Campinas, Sor Tupã e Tu Cosmópolis. <risos> Falando, inventando cidade. Não, Cosmópolis é do lado de Campinas, inventando. <risos> Beleza, vamos lá. Eu quero ver. Se alguém de Cosmópolis for, vai lá e por favor fala comigo. Por favor. Dia 9 de maio, não deixe, estaremos lá às 4 horas da tarde pra esse bate-papo maroto e meu aniversário vai ser agora dia 7. Então, dia 9 vocês podem me levar presente, eu aceito. <risos> Combinado. Combinado, obrigado. O Maurinho vai me entregar o um presente lá, né? Tô com medo do que será. <risos> quer descobrir qual é o presente? Encontra a gente lá dia 9 de maio, às 4 horas da tarde. É, é... Esse... <risos> você quer mandar e-mail pro Ultra Geek? como faz pra mandar, tá, tá? É muito fácil, é muito simples. Você manda pra ultrageek.com.br ou ou você deixa lá um comentário no post do podcast. Você também pode mandar um e-mail através do contato aqui no site. Exatamente, só clicar em contato eu mande um e-mail dentro do site aqui do Tragique você tá vendo, baba contato ou esse seleciona o último, o que e manda pra gente se você quer um batismo, se você quer ser nomeado, batizado aqui no Tragique. Ah, só você selecionar batismo É, ser batizado no batismo, nomeação na cavalaria geek, alguma coisa dessas, eu não <risos> me lembro como tá. porque Porque faz tempo que isso foi desenvolvido, né? <risos> e qual é a vantagem de você mandar e-mail pra gente, tá? Até tá aqui a gente fica recebe o feedback, a gente aumenta o conteúdo do programa pra quem ouve Ultra Geek. E vez outra você ganha um prêmio! Ah, rapaz! E todo mundo que tiver e-mail ou comentário momento coisa linda de Deus ha, momento Raul não. não. O momento Raul <risos> não, não. não. O Batismo vai receber um prêmio especial essa semana, Mauri. O que que é? Essa semana nossos queridos amigos do PokerStars.net se empolgaram. Eles com... curtiram a cavalaria, cara, né? Eles curtiram muito a cavalaria aqui, que a gente fez uma mesa de pôquer aqui em casa, pra quem não acompanha a gente no Instagram, perdeu, perdeu, foi foda pra caralho, veio o Ban aqui, cara. jogador profissional do Akari Team jogar com a gente, o Serginho, que é o cara que é apresenta, o cara é narrador de pôquer no ESPN, veio aqui com a gente jogar também, foi muito top, foi muito top, foi muito queria inclusive fazer um agradecimento especial pra toda a galera do Poker Stars, e amigos que vieram aqui com a gente Jogar e brincar de pôquer Eles se empolgaram com toda essa história e decidiram dar para cada e-mail lido aqui neste Ultra Geek, um voucher de 15 dólares para você jogar no PokerStars. Ah, moleque, 15 dólares. 15 dólares. Ô, velho, vale mais do que dinheiro isso. 50 contas de presente. <risos> você tá de sacanagem comigo? É 50 reais, cara, fazendo agora, uma conversão. A, agora é só você fazer esse dinheiro multiplicar. É, depende só de você. É, mas, mas fica a dica. Você vai lá, cria a sua conta no PokerStars, caso você ainda não tenha. Se você já fez todo o processo, entrou no Nascido pro Poker jogou, viu seu QI, começou a jogar, tem aulas do Intel e Poker tem tudo bonitinho, começa nas mesas de grátis vai ali mesa de grátis, fichinha de grátis vai aquecendo, vai pegando as manhas tá jogando bem, tá ganhando os torneiozinhos começa a jogar a torneio de fração de centavo, é 25 centavos 10 centavos, aí velho, <risos> você vai subindo, o um dia virou a cari <risos> <risos> não, não é assim, não é assim, tô de zoeira Mas vamos lá então, professor Amaury A primeira pessoa que vai ganhar 15 dólares no Poker Stars É ele, o encurtador da Cavalaria Geek Nicolas Valentin Ele manda aqui 154 de quem no Poker, mole <risos> Eu quero ver você jogando esses 15 dólares aí que você acabou de ganhar lá no Pocahontas. Aí, aí, aí a gente vai ver. Aí a gente vai ver, né? Um rau então para o encurtador da Cavalaria Geek. Um rau, meu velho. O próximo é um comentário de Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek. Que foda esse programa, hein, pessoal? Muito obrigado. Valeu. Nunca tinha parado pra pensar nesse negócio de uma mão ser totalmente independente de outra. De não deixar influenciar o resultado anterior afetar o próximo jogo ou o contrário ficou meio confuso essa frase muito é porque baco. o contrário não dá para ser né é, o que já foi não, não vai, afetar, não vai o afetar o que já foi é, não, não. o que está sendo não vai afetar o que já passou né? então, eu, eu, eu fiquei em dúvida aqui A ah, não sei que você viaje no tempo é, não, não, é. isso não é porque é. ele é um mensageiro espacial de repente ele é, consegue de algo repente do tipo. é time and space uh, e a gente é. nunca para pensar muito bacana o André parece ser um cara bem simples como a gente e depois de tanto treino se vê inserido nesse meio Milionário e amigo do Ronaldinho. Oh, Ronaldinho. <risos> Deve ser no mínimo excitante. Ronaldinho, não sei, mas. <risos> o meio do pôquer. É, Minha experiência mais recente com pôquer. No campeonato da empresa, de 61 pessoas, fiquei em sétimo e fui pra mesa final do torneio. Caraca. Caralho. Nunca tinha participado de um campeonato, mas meu erro foi deixar me influenciar pelas mãos ruins e não analisar os oponentes. De qualquer maneira, a experiência é cativante e dá um friozinho legal na barriga quando vai se aproximando o final. Cara, é muito pressa, meu. Dá uma adrenalina foda É foda, 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 foda. Tiago Ioro ganhou a mesa aqui É Ganhou do profissional e tudo Tiago o embaixador da Cavalaria Geek Arregaçou na mesa Sim, de pôquer ganhou, ganhou 300 dólares ganhou 300 dólares presente No final ele tava tremendo igual a vara verde, cara <risos> <risos> Então, um Raul aí pro mensageiro especial da Cavalaria Geek Um Raul Agora tá, é aquele momento gostoso Aquele momento lindo Aquele momento que arrepia uh. Aquele momento que deixa todo mundo tudo babada eu Sabia que eu te amo Mas eu te muito mais Falou. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Momento Coisa Linda de Deus. Agora, é com fundo de chuva, né? Ah, ah Não sei Deus. se tá captando no microfone de a chuva. Ah, provavelmente Chove, está. Chove, chuva. Olha com esse grave, não parece simoninha. <risos> Chove sem parar. Deixa mais analisar. Chove, alas. chuva. <risos> Chove sem parar. Vamos lá. O e-mail é de Alex Martins. Olá, Alex. Ele manda aqui, Raul Cavalaria Um Raul? Raul. Me chamo Alex, tenho 21 anos Sou aspirante ao curso de ciências da computação na UFRPE E conheci o podcast de vocês há uns dois meses E não, não consegui parar de ouvi-los Pô, ele deve ter adorado esse programa então, cara Putz, estou em uma maratona aleatória Já consegui ouvir 100 episódios E com eles também mudei alguns conceitos Olha só, vamos Ó, ver legal. Vamos ver se foi uma influência positiva positiva ou negativa. Como, por exemplo, segue a lista. Entendi a diferença entre nerd e geek. Me considero geek por ser transente. Para seja bem-vindo ao clube Alex. <risos> aprendi a respeitar as diferenças e estar aberto a discutir e aprender sobre qualquer tipo de assunto. Caralho, que orgulho agora deu até um arrepio, bateu forte aqui, cara. Aprendi a não julgar os gostos diferentes dos outros. Caralho, velho, eu tô me sentindo. <risos> Sim, é essa senhora. Vale. E aprendi que apesar dos pesares, ainda dá para gostar da vida. Caralho, mano oh, Que top, mano oh, Sério mesmo Encheu o olho de lágrimas Muito obrigado, cara Obrigado por ter compartilhado esse e-mail com a gente Ele termina aqui Vocês são demais Eu gosto muito do trabalho de vocês E pra que esse e-mail não se torne longo demais Eu quero lhes dizer uma última coisa Vocês são foda Raul, hau. Raul, Sexo é vida, nerds, pratiquem. É que eles vão se tornar geeks, né? Nerds evoluam, né? Cara, um Raul muito forte aí pro Alex Martins. Muito obrigado por compartilhar esse e-mail e continuar aí ouvindo o nosso trabalho. Um Raul, meu. Que que é o que você
1: primeiro? Não, desliga você, meu irmão. Não, desliga você. Meu. Não, desliga você, desliga você,
0: desliga você vai. Não. Dar uma diferenciada. É, eu velho. vi, eu vi, eu vi, eu percebi. Caralho, você mandou bem dessa vez. Ficou legal, meu irmão. Eu, né? Sim, meu irmão. Meu ah, irmão. é isso aí, meu irmão. Os carioca você mandou irmão. Ele é carioca? Não. Não. É isso aí. <risos> professor um Mauro e de Felipe Serafim, 33 anos, funcionário público de Olinda, que também ganhou 15 dólares no PokerStars, oh, ah, juntamente com o Alex, juntamente com o Léo Brusque, todo mundo ganhou 15 dólares. Raul Marechais, olha eu aqui de novo, sou Felipe Serafim, 33 anos, funcionário público de Olinda, Pernambuco. Raul, Raul. Esse não é meu primeiro e, acredito, não será o último e-mail que mando para os senhores. Mas espero que possam ler. Todos os e-mails, pelo menos por enquanto, nós conseguimos ler todos, né, Maury? No ar, não é garantido. Mas ler, nós lemos todos. Sim. Assim como comentários. Poker, velho. Poker, Sério? Por culpa do Luciano Pires, de vocês, hoje assino e escuto mais de 15 podcasts e estou sofrendo para dar conta de manter todos em dia. Assim que saiu o Ultra Geek 192 Poker, joguei pras cabeças e tratei de escutar. Mais foda ainda foi quando descobri que o convidado era o André Akari muito top. Da hora. Velho, eu, tô, eu, tô, eu, fiquei, eu fiquei muito feliz, cara. Pra quem não tem noção, o Akari é tão monstro pro Poker no Brasil quanto o Ronaldo foi pro futebol. Monstro, ídolo e exemplo. Parabéns pelo excelente programa, pelo convidado, gente boa demais, um dos melhores representantes do nosso poker. E parabéns pelo interesse do Poker Stars em divulgar o esporte da mente por mais esse meio de comunicação. <risos> Eu agradeço demais. Eu também. agradeço demais o Poker Stars, cara. O PokerStars, a gente já tá andando de mãozinha dada, já tá dando um beijinho na boca, quero ver <risos> quando ele vai pedir namoro. <risos> Joga o poker por diversão tem três anos com alguns amigos. Três deles levaram mais a sério. Como Começaram a participar de torneios regionais e já estão tendo resultados positivos. Pretendo acompanhá-los nessa evolução. Legal. Show. Porra, cara. Eu espero encontrar vocês, então, no BSOP Millions, cara. Oh, porque certeza. eu quero jogar no BSOP Millions esse ano. Certeza. PlayStation. Faço pipoca duas vezes por semana no fogão. O segredo para não queimar é usar uma pipoqueira. Ah, porra. Mas é eu comprei uma pipoqueira porra. só para fazer pipoca. E meu. faz no microondas, né? É. Não pretendo, pelo menos agora, tentar fazer pipoca no microondas. Mas todas as outras receitas estão anotadas e as colocarei em prática. Show. PlayStation 2. Pousadinha numa rua de paralelepípedo em frente ao bar, perto de uma na parte histórica de Olinda é o que mais tem, meu velho mas, quando os senhores estiverem por aqui podemos tomar umas com certeza. Quem sabe não encontro a recepcionista Amandinha. Ah, Fiquem tranquilos, ela não é minha esposa. Amandia. É. Oh, é Você vai se encontrar linda. a Amandinha, fala que a gente mandou um é, beijo é, pra sim, ela. Com certeza. Ela dessa aqueles... pousada. Né? É, exatamente. Aquele... Que fala que aqueles gordos para jogando Master System <risos> na sala, mandaram um beijo pra ela. <risos> Playstation 3. Não comprei meu z 3 ainda. Troquei por passagens ida e de volta para Nova <risos> York. Ah. Gente fina, outra é. coisa. Playstation 4. O e-mail ficou longo pra caralho. Foi mal, na próxima tenta escrever menos No mais, abraços em vocês, seus lindos Um Raul, meu velho Muito obrigado por mais esse meio que... Coisa mais fofa. É, o Raul e toma aí 15 dólares. toma Copo aí 15 e dólares. E o próximo e-mail? É, é isso que dá mandar é. e-mail pra gente, mandar comentário, ganha é dinheiro, é, mano. É dinheiro no PokerStars <risos> É muito foda, cara. O próximo e-mail é dela, da Carol Martins, a chibi de 29 anos. Mas esse não é um e-mail qualquer. Esse é especial porque ele é um. Batismo!
1: É. Pra...
0: Raul Marechais. É, o Raul tá quase moca já. Raul, Raul. Marechais. Raul, Um beijo no coração, Demorou sabe? um pouco, mas resolvi mandar este e-mail. E faz mais de uma semana que eu escrevo de um pouco em pouco, mas consegui mandar tudo. Nunca mandei antes porque não queria que parecesse tietagem. Mas tá aqui o foda-se, resolvi ingressar oficialmente A Cavalaria Geek Ah, que lindo Então vou me apresentar Sou Carol Martins, mais conhecida como Shibi Tenho 29 anos, sou publicitária Estou terminando o MBA de Trends and Innovation Trabalho com marketing digital e business Em uma loja de business aplicativos Ah, oh, tá, desculpa, business developer <risos> Em uma loja de aplicativos Acho que ao contrário da maioria Conheci primeiro vocês pessoalmente Na Fan Con em 2009, se eu não me engano Caralho, é verdade, fez um palco com um jovem nerd na Famicom é verdade. E depois conheci o IR Geeks. Desde que me lembro, gente, já estou ligado à tecnologia jogando no 286 do meu pai, no Atari do meu tio e assim por diante. Sempre fui fanática por videogame, computadores e gadgets tecnológicos. Tanto que preferia jogar videogames, jogos no PC com meu irmão e seus amigos, do que de bonecas com as meninas. Meu irmão até me treinava no Street Fighter para eu dar uma surra nos amigos dele. É que mulher, Daura. isso que é irmão. Como eu nunca fui a garota mais bonita da turma, sempre tive que conquistar a atenção dos meninos de outra forma pela inteligência e companheirismo Ah, morina para com isso moleque você é mó gata meu porra comecei a jogar RPG com 8 anos de idade iniciando nesta arte com Dungeons and Dragons de tabuleiro caralho muito antigo depois comprando AD&D no tabuleiro e indo para os jogos de livro Vampiro a Máscara Mago e etc e card games como Magic jogo live action desde 2004 e hoje fico nos board games e... Só... eu não tenho ideia do que é isso Munchkin então. Não tenho ideia o que é isso. Tentei uma veia artística, dancei balé, jazz, dança do ventre, fiz canto lírico, chegando a cantar em um coral com o toquinho e a família limpa. Caralho! Mas foi o Taikandô que me encontrei. Fui até a faixa vermelha, ponta preta, cara. Que foda, Porra, vocês e o Tato devem ter se encontrado também, então, em algum lugar. Não, porque campeonato. ela fez taekwondo. Eu fiz taekwondo. Ah, desculpa. Só que a vida adulta chamou e tive que parar. Tentei criar um blog da faculdade que não deu certo, mas que serviu para trabalhar como criadora de conteúdo para games na vida profissional. Sou cosplayer há 13 anos e tenho cinco versões diferentes da Jean Grey. Trabalhei 12 anos com eventos de anime e cultura jovem pop realizando concursos de cosplays nacionais e internacionais, o que me levou a estudar um ano e meio de japonês. Muito preso, muito preso. Hoje dei uma pausa em tudo isso e estou me dedicando somente aos seriados, às artes do RPG, da dança do ventre e do pompoarismo. Porque ela é da Cavalaria ah, Geek. Fui noquista ao extremo, achava o máximo em com meu N78, enquanto todo mundo ficava mandando SMS. Mas depois do Windows Phone, tive que abandonar essa paixão. Me rendi ao iPhone e ao Android, usando o iPhone para pessoal e o Android para trabalho. Estou satisfeita, porque acredito que cada um funciona melhor para cada propósito meu. Não só pelo trabalho, mas curto muito ficar antenada nas novidades tecnológicas do mercado. Mas hoje não troco uma boa mesa de bar e de sexo por uma noite de RPG. <risos> não vou me estender mais, porém me ajoelho e peço humildemente para fazer parte dessa tão querida cavalaria. Um grande beijo, Chibi. Que lindo, Maurinho. Ela manda aqui um OB. Que ela falou. Que... Eu sou pobre e não tenho Playstation. E como sou menina, então é OB. <risos> Caralho, oh, velho, eu não precisava ser tão é, assim. O oh, B2, também estou me candidatando para uma festinha com a <risos> Beleza eu, De, de bobo você não tem nada, né? <risos> vamos, vamos ver, vamos ver. OB3 Quando precisarem de ajuda com inglês Podem lembrar de mim também oh. OB4 Ainda estou esperando meu convite Para ir à casa aqui Tomar uma cerveja Viu, meninos? Então ah. está convidado agora Sim, está convidado pra... próxima... Próximo evento que a gente fizer aqui A gente vai chamar ela oh, Fechou? Combinado Eu espero me lembrar Se eu não lembrar Você me cobra, Chibi. Se eu não me lembrar Quem esqueceu foi o Maurício <risos> Então vamos lá A Chibi, véi Manja dos paranoides Do japonês Manda de um monte de coisa De pompoarismo A paikondô oh, velho, velho. E na boa Ela manda muito bem no cosplay. Ela manja nas artes marciais e na arte do amor. <risos> que personagem da ficção, Sr. Mauri, é. que encanta os outros com as artes dos amores e as artes marciais. Oh. Que manja de tudo e que tem mil faces, Mauri. Caralho. Ah. Então, Carol Chibi, ajoelhe-se. A partir de hoje, serás conhecida como a mística da, da cavalaria que quer é! <risos> <risos> da Cavalaria aqui a Mina tem 13 anos de cosplayer, velho. Ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser quem ela quiser. Ela, ela tem cinco versões da Jean Grey, bora. É porque ela é a mística. Ela... Ah. ela transforma em Jean Grey que ela quiser. Que ela quiser. É. Que ela quiser. E fora que ela luta pra caralho. Ah, né? velho. E faz pumporismo. <risos> tá ligado? A mística... Ai. A mística teve uns 5 mil maridos, três filhos. Né? Isso é, aí, É, ah. velho. É, é a... é, com certeza ela é a mais transante do é que... dos X-Men. Até porque ela transa por todos eles, ah. né? <risos> Sim. É. Então, Raul, pra você, a mística da Cavalaria Gay. Um Raul, sua mística linda. Ah, a, a mística também Eu ganhou 15 de dólares de... no PokerStars. Oh. E o próximo senhor Maurício, um comentário de Anderval. Raul Marechais. Raul. Raul. Ótimo cast. Aprendi a jogar poker vendo uma série de 12 vídeos Feito pelo PokerStars ESPN Indica o livro O Corpo Fala É um ótimo começo para entender As reações dos adversários Strip Poker é sempre bem-vindo <risos> Sempre, sempre Sempre, A gente ainda vai chegar lá, a pessoa se sentiu falta A gente fala de strip Poker, ah, é, lá. mas Por que será? Você acha que é porque a gente é beginner será que ah, a gente sabe o que tá fazendo? Ah, relaxa, cara. Rapaz, então um Raul para Anderval raul. E falando em Raul, professor Mauri, vamos para o momento Raul Raul Senhor raul.
1: raul Cortez Raul Seixas Raul Gazola Raul Gil Raul Júlia Cara, Raul pra caralho, gente. Um raul
0: para o Stefan, o um rock balboa da Cavalaria Geek, que aproveitou o feriadão para jogar no Poker Stars e presencialmente com os amigos. Um raul para Christian Vieira, que tem um QI de poker de 148. Um raul para Márcio Akel, que fez o teste do QI e adorou o cast. Um raul para o carrasco da Cavalaria Geek, que nos cobrou do fato de Strip Poker ter ficado fora da pauta. <risos> Sério? Relaxa, a gente vai te chamar para esse dia, pro carrasco. Você vai gravar um programa com a gente sobre jogos sexuais. Ah, o Ari não é pra dar spoiler Desculpa. Um rau para Oswaldo Filho, que curtiu o podcast pela quantidade de informações. Que aqui a gente joga até strip cara a cara, né? <risos> um raio para Vanguard, o estimador da Cavalaria Geek, que pelo jeito é muito ruim no poker. <risos> um rau para Undervalver FR. Anderson Alves FR, que achou foda como a vida e o jogo se misturam. Um rau para Jessica Tavares, que pelo jeito não ouve o programa até o final. Ah, você, hein? Ah, A gente falou nosso King do Poker foi lá no finalzinho, <risos> inclusive do momento da... Um rau para Cláudio Dragão Dourado, que tem o King de Poker 159 e já matou o trabalho jogando poker. E agora voltou a jogar por conta do Poker Stars. Um rao pra Vanderson Zonato, o Maverick da Cavalaria Geek, que tem QI de Poker de 152, admiro a Kari, mas seu jogador predileto é o Daniel Negra Negraano. Um rao para Eduardo John Souza Leal, que fez um vídeo só pra explicar por que as formigas não morrem no micro-ondas. Um rao pra Vini Warlock, que mandou um feedback geral dos últimos episódios. Um rao para Letícia do Rio de Janeiro, que está fazendo maratona dos podcasts e recomenda ele para dos amigos e primos. Um rau pra todo mundo que ouviu o drag geek. E recomenda pros primos, amigos e familiares e todo mundo, namorados, namoradas e transantes. Um rau pra você que vai assistir a busca em placar meu 3. Um rau pra galera da Alcatel One Touch da MediaTek Um rau pra você que vai pra Campinas pra lançamento do livro do Léo Lopes. E um raio pra você que ouve o drag que mandou em memo do recado, mas que a gente não leu aqui. É isso aí, cavalaria Geek. Então até semana que vem com mais. Um Ultra Geek Aqui na Rigue Geek Falou Tchau Tchau tchau. É chuva Aí o Rafa acabou de sair de moto Se
1: fodeu Você acabou de ouvir O Ultra Geek
0: O <risos> cachorro chorando, né? Vamos lá, ela manda aqui. Desde que me lembro, gente, estou ligado à tecnologia... Isso ficou estranho. Desde que me lembro, gente, estou ligado... Parecia o Baby. Estou ligado à tecnologia... <risos> né? Baby... Enriçou, meu. <risos> Estou Preciso estou lá. que Ai, ai, ai.